0: muncul. Gitu ya. Nanti kita akan doakan Pak Safnan juga karena kondisi fisiknya uh, agak kurang uh, sehat ya. Uh, Pak Safnat sehingga saya menggantikan Pak Safnat pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara nggak bosan dengan saya karena minggu kemarin juga saya gitu ya. Nah, karena minggu kemarin juga saya, maka saya rindu untuk melanjutkan apa yang saya sharingkan tentang Daud, tentang Raja Daud. Kalau kemarin berbicara tentang luka-luka batin yang e, sempat dialami gitu ya oleh Daud berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Daud mulai dari Daud kecil gitu ya. Kemudian bagaimana dia diurapi, e, diremehkan saudaranya jadi ada begitu banyak hal. Tapi yang unik adalah Daud ini menjadi orang yang sangat ...berpengaruh gitu ya... ...atau banyak diceritakan di Alkitab. Percaya atau tidak Bapak Ibu... ...bahwa ada 45 pasal di Alkitab itu... ...bercerita tentang Daud. Ya, Bayangkan. Kemudian juga ada 58 kali disebut... ...di perjanjian baru. Padahal kita tahu Daud itu adalah... ...adanya di kisahnya ada di perjanjian lama. Tetapi disebut 58 kali. Tidak hanya itu... 75 kitab Mazmur itu berjudul Kepada Daud. Jadi Daud ini begitu banyak diceritakan di Alkitab. Nah pertanyaannya adalah eh, kenapa itu yang kita mau pelajari eh, sore hari ini. Bahkan dikatakan dia adalah raja yang bijak gitu ya. Kemudian dia raja yang hebat berani. Tetapi yang paling hebat atau pengakuan atau pujian yang diberikan adalah di Kisah 13 ayat 36. Ayo kita mau intip terlebih dahulu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Daud yaitu yang ada di Kisah 13 ayat 36. Kisah 13 ayat ke-36. Demikianlah firman Tuhan dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, ya kalau bawahnya kita tahu bahwa oke okay, Daud akhirnya meninggal dunia bla, bla bla bla, tapi yang luar biasa ada dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya Berarti bahwa tiap-tiap orang itu punya zaman, ya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Wow, bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang melakukan kehendak Allah pada zaman kita? Ya, Daud ini e, dikatakan, kalau kita tahu bahwa e, Daud ini e, digambarkan ada tahta Daud, gitu ya. Yerusalem itu disebut sebagai Kota Daud, Nah ya kan? Kemudian e, bendera bangsa Israel itu di, e, bendera Israel yang saat ini itu menggunakan bintang Daud, the stars of David. Jadi satu bintang yang bukan lima, kalau anak kecil anak sekolah minggu gambar bintang itu kakinya biasanya lima gitu ya, tapi bintang Daud itu kakinya enam, ya, dan itu yang dipakai sebagai Disebut sebagai bintang Daud dan itu sebagai bendera, dan bahkan di Kitab Wahyu 22-16, kan Yesus mengatakan, "Aku adalah tunas keturunan Daud." Bayangkan, sampai di Kitab Wahyu pun, itu Yesus mengatakan dan mengakui, "Aku ini keturunan Daud." Kenapa Daud? ya Kemudian, apa yang paling hebat dari Daud? Memang kita lihat di Alkitab ada banyak kesalahan Daud. ya. Kita juga lihat kelemahan Daud. Tetapi yang paling menyolok yang diceritakan Alkitab tentang Daud adalah kerohaniannya. Yang mengerti katakan amin. Kerohanian yang seperti apa? Hatinya yang melekat kepada Tuhan. Sehingga pada saat Nabi Samuel datang hendak mengurapi, Nabi Samuel mencari yang parasnya elok, yang perawakannya tinggi besar. Tapi dikatakan Tuhan melihat hati. Berarti ada sesuatu yang menarik dari hati Daud, yang itu menarik perhatiannya Tuhan. Dan bukan hanya itu, bahkan dikatakan uh, ia berkenan di hatiku. Ya, uh, Ini tadi kalau kita lihat tadi di kisah para rasul uh, 13 ayat yang ke-22 Ya ini ya dikatakan setelah Saul disingkirkan Allah Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku ya saya tahu Daud ini hidupnya nggak sempurna punya kelemahan punya kesalahan tapi pada saat Sampai dengan akhir hidupnya, apa yang dicatat Alkitab itu adalah bagaimana hatinya itu berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang, Amen. mungkin kita tidak sempurna, mungkin kita punya kelemahan, mungkin kita punya kesalahan. Tapi apa yang terpenting, biarkan hari ini kita boleh belajar dari Daud, berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya berkenan kepada Tuhan? Saya kalau dapat pujian dari Tuhan seperti ini wes saya bilang wes saya biarno wes aku mau dicelatu mau dirasani wes karepmu pokoknya aku dipuji Tuhan betul bapak ibu saudara? Kita tidak selamanya mungkin bisa uh, sempurna, kita tidak selamanya mungkin hidup kita benar, tapi kita mau berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, Amin Bukan karena kata orang, tapi apa yang Tuhan katakan, amin. Nah apa yang dilakukan oleh Daud, nah ternyata salah satu yang menarik adalah di Mazmur 19. Masmur ini kita tahu adalah buku pujian atau buku nyanyian. Ya kalau tadi Kak Frans mengajak kita menyembah yuk bermazmur bagi Tuhan, kita mau nyanyikan. Kalau tanpa lagu maka itu menjadi sajak atau syair, wah gitu ya yang dibacakan gitu ya. Uh, puisi, itu ya. Nah, tetapi kalau dengan ada lagu, maka itu merubah dan itu menjadi masmur karena itu dinyanyikan. Dan masmur ini yang paling uh, dianggap sebagai satu syair pendidikan yang yang bagus, yang paling uh, dipakai di uh, tabernakel, yaitu adalah masmur 19. Bahkan masmur 19 ini dikatakan sebagai masmur adi uh, adidaktik, adidaktik. Jadi Masmur yang mendidik, Masmur yang mengajar. Loh kenapa kok Masmur 19 gitu ya? Kalau yang terkenal kan ada e, lagu yang apa Tuhan adalah gembalaku oleh Daud juga. Tapi ternyata ada sesuatu di Masmur 19 ini yang menceritakan tentang siapa Daud. Ayo kita buka sama-sama. Nah media bisa fokus ke Masmur 19. Masmur 19 ayat 1-6 ini adalah menceritakan tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan. ya Bagaimana Cakrawala menceritakan langit, menceritakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya kebesaran Tuhan. Nah mulai ayat 7-15 itu adalah tanggapan manusia atau respon manusia terhadap kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu. Yang diceritakan oleh Daud. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ke 6 itu menceritakan tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Ayat 7 sampai 15 itu adalah tanggapan manusia. Nah ini yang luar biasa tanggapan daud ini yang benar-benar menarik perhatian buat Tuhan. Ya, Saya akan mulai dari yang paling akhir. Karena biasanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu diceritakan yang paling penting itu biasanya kalau nggak di pertama gitu ya itu di terakhir gitu ya pembuka atau penutup kalau yang di tengah itu adalah penjelasannya ya. Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara melihat di ayat yang terakhir yaitu di yang ke-14 atau apabila diterjemahan Lai itu di ayat ke-14. Ini adalah yang disampaikan oleh Daud mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini adalah penutup yang Daud sampaikan setelah bermasmur. Dia menyampaikan apa yang dia ada dalam pikirannya, apa yang dia nyanyikan kebesaran Tuhan tanggapannya tapi terakhir dia tutup dengan ini. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dua hal ini disbawahi ucapan mulut dan renungan hati. Ini bukan sesuatu yang mudah bukan Bapak Ibu. Kalau kita ngomong tentang perilaku, seringkali perilaku kita ya, itu melakukan sesuatu yang mungkin Eh, apa ya kelihatannya baik tapi bagaimana dengan hati kita karena ucapan mulut dan renungan hati itu ternyata lebih dalam kalau di psikologi kita ada satu ilmu yang dikatakan eh, pohon perilaku ya bahwa apa yang kita tanam di dalam pikiran kita itu akan muncul di perkataan betul atau betul misalkan bapak ibu batin Oh, ibu gembala tambah gemuk loh, misalkan gitu ya. Maka tiba-tiba secara tidak sadar waktu ketemu saya, "Bu, kok tambah segeru gitu ya. Itu dimulai dari mana? Bukan tiba-tiba, "Oh, Bu, saya digerakkan Tuhan mengatakan ini." Enggak, tapi karena dimulai dari pikiran. Ya, pikiran tuh kalau e, di dalam firman Tuhan dikatakan yaitu adalah mulai dari e, hati ya dari pikiran kita hati kita nah itu muncul di perkataan nah kadang di perkataan tersebut kalau itu e, tidak kita apa ya kita jaga dengan baik kadang itu muncul di perilaku ya betul atau betul nah lagi-lagi di ilmu psikologi itu ada yang disebut dengan ilmu body language gitu ya kita ngomongnya oh nggak apa-apa kok nggak apa-apa ya terima kasih tapi, kalau tubuh kita, perilaku kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita, maka itu akan kelihatan di body language-nya. Gitu ya, misalkan waktu, "ayo, silakan makan, silakan makan." Oh iya, iya, aduh, tapi anu loh, saya ini sudah kenyang, tapi body language-nya masih matanya jelalatan. Wah, gitu ya? Wah, ini belum kenyang, gitu ya? Itulah anak saya. Ya, jadi ada body language itu yang keluar. Nah, kalau perilaku itu dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi satu yang namanya kebiasaan, betul? Dan kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, itulah yang nantinya akan menjadi karakter. Bahkan terakhir, kalau karakter kita sering mendengar orang bilang, wes karakter gitu memang, wes wataeus ya memang begitu. Itu akan menentukan nasib, ya. Jadi bagaimana kalau kita mau merubah nasib, bukan karena kita punya orang tua yang kaya atau orang tua yang miskin. Tetapi kalau kita mau merubah nasib kita, maka kita perlu melakukan perubahan pikiran. Dari pikiran kita yang berubah, perkataan kita akan berubah. Kata-kata kita itu akan merubah dunia kita. amin Bagaimana kata-kata yang positif itu akan merubah masa depan kita. Dari kata-kata tersebut itu akan merubah perilaku kita. Nah, saya percaya Daud itu enggak sekolah psikologi. Tapi kok bisa ya gitu ya? Kok bisa Daud itu mengerti dan setelah dia mengatakan banyak hal di Mazmur uh, di Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan 14, di ayat 15 dia bilang gitu. Mudah-mudahan engkau berkenan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Apalagi berbicara tentang renungan hati Tindakan yang sama bisa berasal dari pemikiran atau renungan hati yang berbeda. Betul atau betul? Saya bisa melakukan sesuatu bukan karena benar-benar misalkan karena saya ingin misalkan contoh. Anak saya itu sering tahu gitu. Suatu kali anak saya yang cucu ini jerawatan gitu ya. Nah maka kalau saya mau menyuruh dia makan sayur, saya akan bilang makan ini supaya tidak jerawatan, ya. Nah itu renungan hati saya. Saya padahal sebenarnya ingin mengajak anak saya itu untuk suka sayur. Nangkep maksud saya. Renungan hati itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Daud berani. Mengatakan seperti ini, mudah-mudahan engkau berkenan terhadap ucapan mulutku dan renungan hatiku. Bukan hanya yang keluar, yang kelihatan, bahkan Daud bilang ini renungan hatiku ini koreksi Tuhan. Bayangkan, wow hari ini saya berharap sebelum nanti kita pulang, kita berani berdoa seperti ini sama Tuhan. Amin ya Supaya kita bisa benar-benar kita tahu kenapa Daud berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang saya mulai masuk kepada uh, yang di atasnya ya. Bahwa Daud berpegang kepada firman Tuhan. Ya kalau kita lihat mulai dari ayat ke-8. Ya ayat ke-8 tuh ayat yang ke-7 ya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Jadi uh, Daud mengakui bahwa firman Tuhan itu bagi dia itu seperti apa, nah ini yang kita juga mau pelajari kita mau contoh bahwa firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa sesuatu yang sempurna, sesuatu yang murni itu menyegarkan jiwa Ya, contohnya kalau kita misalkan kita lagi ke rumah makan, kita mau pesan es misalkan Bapak Ibu pilih mana? jeruk. Terus di bawahnya ada pilihan jeruk murni. Nah, yang satunya es jeruk. Pasti nanti Bapak Ibu akan panggil pramusajinya dan bertanya, "Apa bedanya es jeruk dan jeruk murni?" Kemudian pramusajinya bilang, "Oh, kalau jeruk murni itu hanya jeruk saja, tanpa es, tanpa gula." Ya. Kemudian kalau es jeruk, oh es jeruk ini ya ditambah ibu, tambah es batu, tambah air, tambah gula misalkan. Nah bapak ibu pilih yang mana? Hah? Nah tergantung, jangan lihat yang sebelah kanan. <laughs> Ibu-ibu <tuh> ketawa, soalnya tahu. Biasanya, kalau ibu-ibu lihatnya yang kanan, bapak-bapak mengerti maksud saya. <tuh> kalau yang kanan itu biasanya, kalau yang murni itu mahal harganya, gitu ya. Jadi, kalau bisa, oh, saya jeruk murni tambah es batu dua. Nah, itu kalau ibu-ibu ya, bagaimana cara menghemat? Tetapi sesuatu yang sempurna itu menyegarkan, ya. Itu Sesuatu yang murni itu adalah sesuatu yang menyegarkan. Ya, oleh karena itu contohnya ya tadi es jeruk itu tadi, kita akan lebih memilih sesuatu yang sempurna karena itu akan lebih menyegarkan dibandingkan dengan campuran-campuran apabila ada es batunya, ada gulanya, ada airnya. Berikutnya dikatakan peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Peraturan Tuhan ini berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu memberikan nasihat kepada orang-orang, bahkan yang tidak berpengalaman. Bapak ibu, baru-baru ini kami mengalami masalah kebocoran, gitu ya. Dan kemudian, kalau kita mengalami masalah kebocoran, kita bingung kemarin tuh cari tukang gitu ya, bagaimana caranya, siapa yang bisa membantu. Nah, akhirnya kita mencari ke orang yang memang mengerti tentang bangunan. Ya, kita tidak pergi ke dokter gigi untuk menanyakan kebocoran di rumah. Ya, kita tidak bertanya kepada kita ingin mencari tahu tentang hal-hal e, mungkin tentang komputer. Tapi kita bertanya kepada orang yang tidak tepat. Tapi kita harus pergi kepada sumbernya, ahlinya. Nah Firman Tuhan ini mengatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat. Bahkan anak muda sekalipun yang dikatakan tidak berpengalaman, ya kan? seringkali kita bilang, wah e, orang tua itu lebih makan garam. <laughs> ya. Kalau hmm. anak muda itu, oh kamu tuh kurang makan garam. Tetapi apabila anak muda itu yang tidak berpengalaman itu membaca firman Tuhan, maka dia akan bisa lebih berhikmat orang yang makan garam. Yang nanti, darah tinggi kalau kebanyakan makan garam ya jadi eh, kalau firman Tuhan tidak membuat kita darah tinggi, amin ya jadi jangan sombong karena makan garam. Berikutnya yang ke berikutnya dikatakan eh ke sembilan, tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Kok bisa tepat ya um, Bapak Ibu pernah nggak pada saat membaca firman Tuhan itu merasa bahwa firman ini untuk saya. Firman ini benar-benar tepat pas untuk saya. Ya, itulah firman Tuhan. Kok bisa? gitu ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan cara kerjanya gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pulang ke surga bertanya sendiri, kok bisa? Tapi firman Tuhan itu tepat. Pada saat kita mengalami masalah, Tuhan tuh memberikan solusi yang tepat, memberikan kata-kata penghiburan yang tepat. Nah, itu firman Tuhan seperti yang Daud sampaikan tuh seperti itu dikatakan titah Tuhan itu tepat ya suatu kali kami sedang mengalami satu apa ya tantangan lah di dalam pelayanan ya jadi saat kami pulang dari pelayanan ada sedikit konflik gitu ya beda pendapat nggak sampai bertengkar nggak tapi beda pendapat nah kami merenungkan Tuhan apa kami salah ya Tuhan apa kami salah Waktu itu akhirnya seperti biasa habis dari pelayanan kami ngandok, ngandok soto ya kan. Nah percaya atau tidak waktu kami makan soto tiba-tiba om yang jual soto menuliskan satu ayat. ya? Padahal om ini enggak tahu masalah pelayanan kami apa, apa yang sedang kami hadapi enggak tahu. Dan kemudian om ini menuliskan satu ayat. Kemudian waktu kami mau bayar, ini tulisan ayat ini diberikan kepada kami dan kami sangat kaget karena apa yang dituliskan di ayat itu itu tepat sekali untuk kami, menguatkan kami. Nah kita, loh om, kok tiba-tiba bisa ee, nulis ini, nggak tahu kok. Om ini kok tiba-tiba teringat ayat ini, gitu. Sampai kita tanya, om ke gereja mana, gitu ya. Kemudian om ini bilang, oh om ini Katolik, bayangkan. Tuhan bisa pakai orang yang mungkin tidak kita sangka, tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya. Itu benar-benar menjadi satu kekuatan buat kami. Bayangkan bakul soto aja loh bisa dipakai Tuhan untuk ngomong gitu ya. Nah, itu firman Tuhan, bukan bakul sotonya, tapi Tuhannya. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Nah, berikutnya. Jadi tadi kalau pertama sempurna, yang kedua teguh yang ketiga itu tepat, ya. Berikutnya yang keempat adalah e, murni. E, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya, ya. Nah, sesuatu yang murni, misalkan emas murni. Coba sekarang kalau misalkan saya bawa satu kilo emas di depan, coba. Apakah kita tidak akan mata kita bercahaya melihat, "Wow, Ibu Gembala mau bagi-bagi emas!" Misalkan seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang murni itu akan membuat kita, itu e, mata kita, itu e, bercahaya, itu akan menunjukkan e, apa bahkan e, apa mata yang berbinar dan bahkan dikatakan Firman Tuhan itu bahkan menyembuhkan. Kalau kita mungkin e, terkesiap melihat. Kalau ada apa, sesuatu yang menyilauk itu kita kadang sering tutup mata. Tapi kalau yang murni itu biasanya kita akan buka mata lebar-lebar. ya. Makanya kenapa Daud bilang perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Jadi waktu kita melihat perintah Tuhan itu membuat mata kita tuh terbelalak, dibukakan. ya. Apa sih firman Tuhan itu kayak apa? Titah Tuhan tuh seperti apa? Nah itulah firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan... Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil, semuanya benar dan adil. Benar, kita tahu bahwa di dunia ini sudah banyak berita-berita simpang siur, gitu ya, hoax di mana-mana. Tapi kita, saya mau katakan bahwa Firman Tuhan itu adalah benar, tidak ada kepalsuan di dalam Firman Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam Firman Tuhan itu adalah benar. Bahkan ada yang mengatakan, masa sih oh ini sudah pernah dirubah orang, ini dimanipulasi, dirubah, diganti dan sebagainya. Saya mau katakan tidak. Kalau kita tidak mempercayai firman Tuhan sebagai sesuatu yang benar, maka kita tidak punya lagi pegangan. Di dalam dunia ini apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus punya satu pegangan yang kuat. Dan jangan bimbang. Kalau kita meragukan akan firman Tuhan, maka langkah-langkah kita apalagi pasti akan semakin miring ke sana kemari. Kenapa? Karena kita tidak punya pegangan yang kuat. Jadi percaya dengan iman bahwa firman Tuhan adalah benar dan tidak ada kepalsuan, tidak ada hal yang salah di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh menuntun setiap langkah kehidupan kita. ya. Dan kemudian setelah itu Daud mengatakan e, setelah semua yang digambarkan tentang firman Tuhan itu, Daud memuji lebih indah daripada emas bahkan daripada banyak emas tua ya nah kakak saya ini bekerja di pabrik emas Bapak Ibu ya jadi kakak saya itu sering cerita bahwa kalau emas tua uh, itu harganya lebih mahal lebih berharga ya nah kalau emas tua itu digambarkan seperti apa seperti yang lebih apa ya uh, lebih berkualitas lebih bagus seperti itu nah demikianlah dikatakan bahwa firman Tuhan itu enggak cuman kayak emas bahkan lebih baik daripada banyak emas tua, tetapi emas itu kan nggak bisa dinikmati. Nah sehingga di ayat berikutnya dikatakan, Daud mengatakan dan lebih manis daripada madu, ya. Kalau zaman dahulu e, di e, bangsa Israel itu nggak ada gula karena belum ada pabrik gula, gitu ya. Sehingga bagaimana menggambarkan Bagaimana mendapatkan rasa manis itu dari madu. Sama seperti kalau sekarang misalkan dari ada yang disebut gula tebu. Ya. Nah dari mana mendapatkan manisnya dari tebu. Nah kalau zaman dahulu rasa manis itu hanya didapatkan dari madu. Dan madu yang paling bagus dikatakan adalah bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi kita tahu kalau sarang lebah bisa menghasilkan madu. Tapi madunya sudah tercampur dengan lilin sudah tercampur dengan lapisan-lapisan yang -lapisan ada di sarangnya. tapi madu yang menetes itu adalah sesuatu yang murni karena tidak ada campurannya, gitu ya. netes dari uh, itu dari lebahnya sendiri dan itulah dikatakan dari sarang lebah. jadi dikatakan berharga dan manis itu gambaran firman tuhan. ya. nah pertanyaannya sudah pernah coba belum? Sudah pernah merasakan manisnya firman Tuhan belum? Sudah pernah merasakan berharganya firman Tuhan belum? Kalau belum saya mau ajak bapak ibu saudara. Mulai saat ini ayo kita mau lebih lagi. Mencintai firman Tuhan. Belum sampai di sana. Bahwa dikatakan lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Daud itu bilang kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan maka kita tuh selalu diingatkan selalu diingatkan dan bahkan kita tuh mendapatkan upah yang besar apa upah kita salah satu upahnya yaitu adalah uh, kita itu uh, beroleh tuntunan gitu ya beroleh uh, apa pimpinan sama seperti waktu kita itu hidup tanpa firman itu sama seperti waktu kita berjalan di dalam kehidupan ini dengan mata tertutup. Kenapa? Karena kalau e, ilustrasi di sekolah minggu saya sering ceritakan, anak-anak kita hidup di dunia ini, Tuhan menaruh kita di dunia ini, tapi Tuhan itu juga ngasih buku petunjuk. Sama seperti waktu kita beli barang elektronik, itu pasti ada yang disebut dengan buku manualnya. Pertanyaannya adalah dibaca atau enggak? Suatu kali kami pelayanan gitu ya, e, apa itu eh, pelayanan di salah satu di luar kemudian tim kami itu tidak membaca dan mungkin juga tidak membawa buku panduannya bahwa listrik yang ditancapkan itu adalah eh, waktu itu harusnya 110 atau 220 begitu intinya itu akhirnya salah karena tidak membaca buku manual dan akhirnya terbakar. Gitu, jadi akhirnya gereja yang waktu itu mau tutup tahun, lampunya konslet gitu ya, karena kita menancapkan sempat mati. Puji Tuhan, mereka punya genset, tapi kita semua pada diam, gak berani ngaku. Ayo, siapa yang tadi e, ini nyolokin nyolokin alat ini gitu ya? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya ada buku manualnya, tapi buku manualnya gak dibaca, Bapak Ibu Saudara manual kita hidup di dunia ini adalah Alkitab adalah Firman Tuhan. Kalau kita nggak baca dan kita salah jalan, jangan salahkan jalannya. Wah, aku dikasih di persimpangan jalan. Wah, aku harus memilih. Ya sudahlah, dijalani saja. Tidak, harusnya kita bisa berpedoman atau kembali ke Firman Tuhan untuk menuntun kita. Ya, seperti daun. Dan yang terakhir dikatakan di sini, eh belum terakhir masih ada satu lagi. Um, siapakah, uh, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari, ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita berpegang kepada Firman Tuhan, kita mau bersandar pada pertolongan Tuhan saja. Jadi kalau kita bersandar jangan bersandar hal-hal uh, lain, ya. Kalau kita mau percaya kepada Firman Tuhan jangan percaya mitos. Jangan percaya tradisi. ya. Tapi kita mau cuman bersandar kepada firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan dikatakan siapa yang mengetahui kesesatan. Waktu kita baca firman Tuhan tuh itu baru tahu kalau kita salah. Percaya atau tidak. Ada begitu banyak orang dari kepercayaan yang lain, mereka tidak baca firman Tuhan. Dan mereka merasa hidup mereka baik-baik saja. Mereka merasa mereka sudah berbuat baik. Sudah menyumbang, sudah melakukan kebaikan. Dan itu akan diperhitungkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu ya toh itu. Pada saat kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu dalam hukum Taurat bilang jangan membunuh. Enggak, aku enggak pernah membunuh kok. Hormatilah orang tuamu, aku sudah menghormati orang tuaku. Tetapi pada saat kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan membukakan kepada kita apa yang salah apa yang oh ternyata pilihanku seperti ini tuh nggak benar loh kenapa karena kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan tuh mengingatkan kita ya kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan wes Yoben nggak popoh gitu ya bahkan misalkan kita melangkah di jalan yang salah kita berbisnis dengan orang yang salah kita membuat hubungan dengan orang yang salah sepertinya semuanya fine fine saja baik-baik saja, padahal sebenarnya mungkin tidak, kenapa? karena kita tidak kembali kepada firman Tuhan yang merupakan tuntun kita nah Daud berbicara demikian bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari bahkan dari kesalahan-kesalahannya bayangkan Daud berani bilang begini, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari sehingga firman Tuhan itu membuat memberikan satu kesadaran eh kamu salah loh Eh, ini kamu nggak boleh loh. Eh kamu nggak harusnya ini loh. Di dalam pengambilan keputusan kita boleh mengandalkan firman Tuhan, ya. Kemudian next, Lindungilah hambaMu juga terhadap orang yang kurang ajar, ya. ya kenapa? Karena eh, kenapa eh, Daud berdoa seperti ini dikatakan karena eh, pada saat kita melakukan sesuatu di dunia ini sering kali ada pengaruh orang lain, ya. Misalkan contoh, uh, saya mau ambil satu contoh ini ya. Apa? Menurut bapak ibu minum minuman keras itu boleh atau tidak? Hah? Oke, okay, itu ya. <laughs> ya makanya saya mau mengatakan ini tuh agak gimana gitu ya. Nah. Kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan, betul. Tapi berapa banyak yang ada seorang yang mengatakan kepada saya, loh yang penting kan nggak mabuk, boleh asalkan tidak mabuk, ya. Yang ada di tempat ini yang ngomong gitu ke saya bertobat, ya, gitu ya. Nah, e, tapi kenapa? Karena dia ingin sebenarnya, karena keinginannya itu akhirnya bertentangan dengan Firman Tuhan, tapi masih cari pembenaran. Loh kan boleh minum-minuman keras. Asal tidak mabuk. Ya, saya mau katakan memang boleh minum-minuman keras mungkin pada saat kondisi kita misal kita kedinginan di luar negeri dalam kondisi yang mana mungkin itu e, bisa menghangatkan badan. Tapi kalau kita diam-diam di Indomaret terus kita milih minuman keras, ya. Nah, itu ya sudah bertentangan gitu ya dengan kehendak Tuhan tapi berapa sering kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan yang salah kan? Enggak apa-apalah, sedikit aja, ya. Atau bahkan mungkin ada teguran firman Tuhan yang menegur kita, terus kita tanya, di mana firman Tuhan berkata gitu? Alkitab ayat yang mana yang mengatakannya? Gitu ya. Misalkan apalagi? lah banyak. Saya percaya pada saat kita merenungkan ini saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada setiap saudara memang tidak ada misalkan di Firman Tuhan dikatakan jangan kok yang ada sih di dinding-dinding tulisannya no smoking kan ya kalau di Alkitab enggak ada tapi kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus kita mau menjaga tubuh kita demikian pula dari hal-hal yang cemar apa hal-hal yang cemar itu dari nafsu perzinahan dan sebagainya ya maka kita mau tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke okay ya, uh, oke, okay. kita sampai di bagian yang ke terakhir, yang ke-14: "Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar." Ya, seringkali kita mendapatkan nasihat itu dari orang-orang di sekitar kita yang sepertinya baik, tapi itu kita melawan firman Tuhan, membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sehingga Daud mengatakan lindungilah terhadap orang yang kurang ajar karena memberikan nasihat-nasihat yang tidak benar, ya misalkan uh, kita dekat atau misalkan uh, ini ya apa membina hubungan dengan orang yang uh, berbeda keyakinan boleh atau tidak, ya ada orang yang mungkin karena Sungkan atau karena apa mengatakan, "Oh, boleh ya? Enggak apa-apa, tapi kan kamu bisa memenangkan jiwa." Ya, itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat terhadap nasihat tersebut, kita bisa terjatuh. Kita bisa jatuh. Ya, saya punya seorang teman yang uh, dia uh, berusaha untuk memenangkan jiwa, gitu ya, seorang yang hidupnya sudah berantakan tapi dia mengorbankan keluarganya sendiri. Dia meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan jiwa orang ini. Pertanyaannya, apakah itu benar di mata Tuhan? Tidak akan pernah. Pun sepertinya dia sedang menyelamatkan satu jiwa, tapi dia sedang meninggalkan yang lain. Ya, Maka dikatakan, janganlah mereka menguasai aku. Supaya hidup kita itu benar-benar bergantung sepenuhnya terhadap firman Tuhan dan terhadap ...nasehat-nasehat yang benar. Bukan nasehat-nasehat yang membuat kita melenceng... ...dan dikatakan jangan sampai mereka menguasai aku. Ya, Berdoa, kita mesti berdoa seperti ini Bapak Ibu. ya. Dan yang terakhir, maka aku menjadi tak bercelah... ...dan bebas dari pelanggaran besar. Berapa sering hidup kita itu akhirnya terpeleset... ...dan kita melakukan pelanggaran yang besar pelanggaran yang besar itu tidak dimulai dari langsung pelanggaran yang besar. Tapi biasanya dimulai dari pelanggaran yang kecil-kecil yang tidak kita sadari. Tapi pada saat kita melakukannya berulang-ulang, berulang-ulang dan berulang-ulang. Kita itu akan menjadi melakukan sesuatu pelanggaran yang besar. Contoh sederhana aja, berbohong. Ya. Berbohong itu tidak mungkin dari berbohong yang besar. Ya. Tapi kalau seorang anak misalkan tanya, "Kamu dari mana?" Nah, misalkan kalau dia main tapi dia sedang berbohong kepada orang tuanya, dia akan mengatakan, mm, aku kerjain tugas, Begitu ya. Oh, di mana? Nah, waduh, di mana ya? Di rumah temen. Wah, berbohongnya semakin lama semakin besar, dan akhirnya melakukan satu pelanggaran yang besar. Ya, jadi bapak ibu, ada tiga hal. Yang menarik dari Mazmur 19 ini yang Daud lakukan. Yang pertama, Daud berani berdoa kepada Tuhan supaya engkau berkenan terhadap ucapanku dan renungan hatiku, bukan hanya yang kelihatan tapi juga yang tidak kelihatan. Yang kedua, dikatakan e, apa? berpegang pada firman Allah. Karena firman Allah tadi dia udah Daud gambarkan dengan begitu bagus. Uh, seperti emas, seperti madu dan uh, punya sifat-sifat firman Tuhan yang uh, yang teguh, yang benar, yang sempurna, yang murni ya. Dan percuma kalau kita mengakui firman Tuhan tapi kita tidak mela, tidak kita mengakui tapi tidak melakukannya. Oleh karena itu kita mau belajar, kita membaca firman Tuhan dan melakukannya. lagi-lagi di, di tahun 2022 ini masih di awal masih di bulan pertama, kita mau kita belajar dari firman Tuhan, balik firman Tuhan. Bagaimana caranya Bu Gem, kalau enggak punya renungan gitu ya, jangan e, ini apa, ya kita ikut, kalau sekarang di e, handphone ini ada banyak plan-plan, apa ya plan itu apa terjemahannya ya, ada banyak e, panduan rencana yang disampaikan kalau Bapak Ibu install, Alkitab tertentu Nah itu sudah ada panduannya Ayo membaca Alkitab satu tahun ikuti aja saya percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang kebetulan tapi semua yang kita kalau kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah Tuhan pasti akan menuntun kita ya jadi apapun plan ataupun rencana yang kita baca firman Tuhan yang kita baca itu boleh menguatkan kita dan tepat untuk kita. Tapi saya tidak setuju kalau bapak ibu langsung membuka Alkitab seperti ini. Oh hari ini saya baca ayat ini, nanti bacanya cuma satu ayat bahaya, ya penafsirannya bisa macam-macam. Tapi usahakan bapak ibu punya renungan, renungan harian, punya saat teduh, ya. Waktu pagi hari kita memberikan yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, maka kita percaya Tuhan juga akan menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari itu, Amin saya undang pemain musik untuk e, kembali. Suatu kali saya ditanya anak muda, bagaimana saya bisa tahu mana atau siapa yang adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan buat saya? Bagaimana cara saya e, berdoa untuk hal itu? Percaya nggak Bapak Ibu? E, saya, itu adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan pada saat saya melakukan seminar Love, Sex and Dating ataupun True Love With. Dan saya katakan, bagaimana kamu bisa membuat keputusan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu makan sepanjang hari itu. Ya saya enggak mikirkannya, saya cuma jalani saja. Saya katakan, mulai harimu dengan doa, serahkan dirimu dalam pimpinan Tuhan, maka apa yang terjadi pada hari itu, kita percaya bukan satu kebetulan. Ya Tadi pagi waktu mengantarkan Bapak Gembala Pelayanan di daerah barat, ...kami melihat ada tiga mobil mewah lewat bersamaan. ya Jadi beriring-iringan begitu. E, satu mobil, saya nggak ngerti ya mobil mewah itu apa. Pokoknya mobil yang pendek-pendek itu loh, yang per ceper gitu ya. Nah itu ada tiga mobil lewat bersamaan. Terus saya tanya anak saya, apakah kebetulan tiga mobil itu lewat bersamaan? Menurut bapak ibu saudara gimana? Kemungkinannya sangat kecil, betul nggak Ya, kok bisa, wong mobil satu, mobil mewah lewat di jalan aja belum tentu kita sehari lihat sekali. Kok tadi pagi saya itu bisa lihat tiga beriring-iringan. Ini bukan satu pertanda saya akan dapat mobil mewah, <tapi>, tapi saya bilang, "Saya katakan bahwa apa yang kelihatannya kebetulan, tapi apabila itu terjadi beberapa kali, maka itu adalah rencana." Maksudnya, ya, mungkin mobil-mobil itu memang merencanakan untuk berpergian bersama. Mungkin konvoi atau apa. Demikian pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita menerima kebaikan Tuhan. Terus dan terus. Mungkin yang pertama orang bisa mengatakan. Oh itu kebetulan. Tapi apakah itu satu kebetulan. Kalau apa yang kita alami itu. Terjadi lagi dan terjadi lagi. Kita tahu bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Amin Bukan satu kebetulan. Dan di dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah maukah kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, Jesus. Tuhan mungkin firman ini sesuatu yang berat untuk kami mengerti tidak memahami. tapi Tuhan kami tahu Tuhan engkau rindu untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh Tuhan membaca firmanmu, karena firmanmu itu adalah pedoman karena firmanmu itu adalah tuntunan dalam kehidupan kami dan biarkan seperti Daud, setelah kami membaca firmanmu, kami boleh menyerahkan diri kami untuk kami boleh mengikuti Hidup seturut dengan firman Haleluya Jesus Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara Mari di awal tahun ini Kita membuat satu Resolusi Kita membuat satu keputusan Kita membuat satu tekad Untuk kita mau Menjalani tahun ini Atas tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus Yesus. Bulan Januari sudah sudah sampai pada hampir akhir dari bulan Januari. bagi kita untuk kita boleh memulai sesuatu yang baik, untuk memulai sesuatu yang benar yaitu melandaskan hidup kita berdasarkan firman Tuhan untuk membangun mesbah kalau Pak Gembala mengatakan tahun ini adalah kita tahun naik ke gunungnya Tuhan dimulai dari kita mau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Yes, Yes Yesus. Haleluya. Mari kita mau ambil komitmen sore hari ini. Yes Yes. Haleluya. Bapak Ibu kalau Firman Tuhan sore hari ini untuk Bapak Ibu, karena Firman Tuhan ini adalah Firman Tuhan yang menyelamatkan Bapak Ibu. Yang menghindarkan Bapak Ibu dari marah bahaya. Yang menghindarkan Bapak Ibu dari orang-orang yang kurang ajar. Dari orang-orang yang berbahaya dalam kehidupan kita. Apabila kita ambil komitmen itu. Mari angkat tangan kananmu ke atas. Dan kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku selalu pujimu. mau Yang di rumah, baik yang di Facebook maupun juga yang ada set di tempat ini, Tuhan Yes, 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 Sesuai dengan kehendak Allah pada zaman ini. Kami tidak tercemari oleh dunia ini Tuhan. Tapi kami mau hidup sesuai dengan firmanmu. Jesus. Yes, Yes, Yes. Terima kasih Tuhan. Terima ya. semua. Yes. I'm a Turn the curve By staying at home. home Save a life, stay at home